0: Ik had zelf een haan en die haan die, uh, ging altijd mee naar school. School was aan het eind van het kamp, hè, van als je barak 7 hebt, dat is vlak niet, niet zo ver van de Schouwburg. Dan moesten we lopen naar school. Nou, in mijn beleving was het een half uur, uur wel. Maar dan ging die haan, die uh, dribbelde altijd mee. En als ik de school in ging dan liep je weer mee naar huis, of liep je alleen naar huis. En als ik smiddags weer, want smiddags kwamen we thuis om te eten, weer naar school ging, nou, dribbelde die weer mee. Dus wij waren heel erg, zeg maar, opgegroeid met dieren, met de natuur. En ja, ik vergelijk het gewoon met, met een dorpje, zo'n zo Drents dorpje.
1: Je luistert naar Kamp Schattenberg. Een podcast over een luxe gemeenschap die stranden in een woonoord op de Drentse Hei. Vier kinderen van toen vertellen hoe het was om uitgerekend daarop te groeien. Dit is aflevering 3 De Brand.
2: De jaren in Kamp-Schattenberg verstreken. Van terugkeren naar Indonesië was nog steeds geen sprake en met de tijd leek het leven in het woonoord normaal te worden. Je ging naar school, maakte vriendjes, speelde in het bos en ging naar de bios kregen naar routine. En dat merkte ook mijn zus, Mietje Hoelie.
3: Het was alleen koud water. Dus ik weet dat ik voordat ik naar school ging, moest ik altijd een 10 liter emmer naar een centrale punt, voor aan de weg, water halen. Dat was gewoon mijn, ja, ja, ik was 7 jaar en uh, 10 liter emmer, uh, heet water, uh, ja, onderweg de helft over mijn benen. en uh, ja. Uh, en dan moest je weer lopen, omdat over de hele dag uh, had ze gewoon water nodig. Dus water halen om het centrale punt, hebben alle schoolkinderen volgens mij moeten doen. Ja, ja. Dus in de ochtend, uh, voordat je naar school ging, was bij die waterkraan was het altijd heel druk.
2: Ook Orpa Gurgurim had haar dagelijkse rituelen. Zij liep voor ze naar school ging... Altijd naar haar buren, in de barak.
0: Op blote voeten, soms in de pyjama. En dan uh, nou, klopte ik op de deur en dan, uh, iedereen is aan het eten. Dus dan verzamel ik gewoon uh, het, uh, het uh, vet, het room. En dan ging je thuis met een lepeltje opeten. En dan werden we gewassen en uh, ja, dan konden we naar school. Ja, je komt vriendinnetjes tegen. Je gaat heen met een paar vriendinnetjes of je haalt een vriendin op. Dus het klinkerpad liepen wij gewoon af... En dan nou loop je eigenlijk ook tussen de barakken en vervolgens loop je langs het sportveld. Dan gaat iedereen uit elkaar en vervolgens ga je naar je klas. Er werd ook wel gespeeld. Ik vond het spelen op schoolplein nooit zo leuk, want het was allemaal tegels. Maar het was steen. En maar goed, als je in je borsten gaat spelen, dan kan je van alles doen. kan je, nooit. je zeer doen. Ik was altijd de lange, de lange. Ja. Hey Panjang. Ja, dat is zo'n scheldwoord, Panjang. Ik was heel lang. Hey Panjang, maar ik ben mijn, die Kom, gaan we buiten spelen. Ja.
2: Kant Schattenberg werd meer en meer een dorp. Een dorp op een plek waar de tragische geschiedenis altijd aanwezig was. Maar het leven vreemd genoeg ook doorging. Vertelt Augustinus Tuparia.
4: Op die verzamelplaatsen, zeg maar, hè? Waar, de treinen, waar de treinen kwamen, dat de joden werden afgevoerd, hè? daar gingen we voetballen. En dan was het niet elf tegen elf, dertig tegen dertig, veertig tegen veertig. Je kwam eraan en je zegt: Oh, ik wil voetballen, daar. He? Ik wil voetballen, daar. En terwijl we aan het voetballen waren, stond daar de patatwagen van Sikkema: met frikadel en patat. Toen als je geen zin had om te voetballen, dan denk je denkt van ik wil een zakje patat, ga eerst een zakje patat eten. Dan ga je weer verder voetballen. Ja, een frikandel, het begint toen. Toen had je nog trouwens nog geen frikandel speciaal, had je nog niet.
2: In Schattenberg kwamen winkels en was gemaakt voor jong en oud. Een kantine waar je kon biljarten. Je kon er altijd voetballen, dansen. En in de Schouwburg werden films gedraaid daar waren Agustinus Augustinus en Charlie Sapeno dan ook regelmatig te vinden.
4: Om de zoveel tijd hadden we films, hè? bijvoorbeeld de Amerikaanse marine, hè? Nou en na zo'n film, ja, dan liepen we, dan liepen we met, uh, dan marcheren we door, uh, door, het kamp.
5: Bijneer naar de musketeers geloof ik was dat. En wat, wat cowboyfilms, of
4: Herinner ik me als er zo'n 100, 200 uh, uh, jonge lui waren in, 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 de, in, in die filmzaal. En die indianen gingen achter de cowboys aan hè, in die film, of omgekeerd. En dan stampten we op onze voeten. Hè, en maar hopen dat die, uh, dat die cowboys uit handen bleven van de indianen. Hè.
5: Ik weet nog al waar we toen uh, de Chayhawfik. De zeehaaf ik met Errol Flynn, Errol Flynn als hoofdrolder en dat is uh, schermen, zeerovers. En wat deden wij? Volgende dag had iedereen een stokje en we gaan schermen. Nou, en dan uh, kreeg je op school, is dus het die klas en die klas. En ik zat in de hoogste klasse, dus wij zaten in een andere brak dan die andere, uh, van 1 tot en met 6 of 5. Die zitten in een andere barak, en wij zitten in een andere barak. Nou, wij tegen hun. Totdat ik een stok in mijn oog kreeg. Ja, het was afgelopen. Toen dus zei de leraar: Stop met het hele scherm.
2: Maar toen? Op 18 maart 1958. Om half 12 s ochtends. Het werd ineens pikdonker in kamp Schattenberg. Mensen renden en gilden. Maar dit keer was het geen avonturenfilm. Het was echt.
0: Dat op een gegeven moment uh, was het heel donker boven, uh, boven het kamp... En toen zei mijn moeder van, er is brand, thuis blijven,
5: binnen binnenblijven. Ja, de, de, de brand is voor mij dus ook uh, heel, heel wij, wij zaten, Ik zat hier op school, in, in, in Assen, en die buschauffeur die zegt uh, tegen ons, van jij jongens, er is uh, grote brand in Schattenberg.
3: Ik zat klas 1, en tegen een uur of twaalf werd het op een gegeven moment, Donker. Ja, dat was heel eng. Uh, die rook. En toen kregen we de opdracht om naar huis te gaan. Maar niet via de hootweg. En ik moest helemaal omlopen. En dat had ik nog nooit gedaan. En het was donker vanwege de rook. Dus ik moest naar huis lopen. En ik was zo bang. Hè. Schreeuwen de kinderen. En toen was ik thuis. Er was niemand thuis. Mijn moeder heeft inmiddels... Mijn broertje en mijn zus die gingen gewoon weg. En die gingen naar, naar, helemaal naar de kleuterschool. Dus toen ik thuis kwam was er, ja, was er ook niemand. Dus het was wel best wel... Ja, voor een klein meisje, zeven jaar denk ik, eerste klas. Ja, ik vond het gewoon doodeng. Ik, als het donker is, hè, vanwege de rook.
2: De brand brak uit in brak 62. Maar sloeg al snel over naar brak 60 en 61. De harde wind wakkerde het vuur aan. En naast het kampbrand weer snel de kampbrandweer snelden korpsen uit Assen, Westerbork en rolde naar Schattenberg om te helpen. Augustinus weet het nog goed. Ik zat
4: in de tweede klas bij juffrouw Rodder. En we hadden in het kamp, had je zo'n hele. Uh, had je een sirene. Dat geluid ging de hele dag. Alle brandweerkorpsen. In de omgeving van Westerbroek. Assen, uh, weet ik veel. Uh, moesten allemaal naar, uh, naar het kamp toe. Allemaal houten barakken. Allemaal tegen het bos aan. Achter, daar was de grote brand. Luguber. Echt liguber. Al die houten barakken. Uh, we kropen tegen elkaar aan. En die sirene ging maar. He, en allemaal brandweer. Want ze hielden natuurlijk die andere houten barakken nat alvast.
2: Charlie kwam op dat moment dus terug van school. En toen ze het kap naderen, zagen hij en zijn vriend Otto de rookpluimen al.
5: En, uh, daar hadden we heel zo over. Het zegt hij, ja, dat zal wel kippen zijn. Toen kwam we in Toen zag we rook uitkomen. En zegt hij, dat komt een beetje uit de richting van mijn heks. Ja. En wij kwamen daar, ja hoor, zijn heel huis is voorbraak.
4: Het vuur greep om zich heen. Mijn broer woonde in een van die huizen daar. Nou, het eerste wat je deed natuurlijk van, hé, hey, wat, wat is er met de, de familie van mijn broer gebeurd? Iedereen deed dat natuurlijk, hè. Maar dat was echt een vlammenzee. Je werd er echt hè, bang van. Zo'n grote vuurzee was. Echt waar. Uh, dat, dat, ja, dat zal ik never nooit vergeten. Gewoon dat beeld hè, van die vlammenzee. Dat, dat zal ik nooit vergeten. Nee. Nee. En als ik erover praat, hè, ik zie die beelden allemaal nog live voor me. Hè.
5: Die vriend van mij, die Otto, die zegt, ja, die uh, mijn spaarpot en zo. <laughs> en toen zag hij dus in, in de asjes zijn spaarpot en ik in mijn, in mijn uh, stomme kop. Ik dacht dat het een stukje, een stukje hout was, maar dat kan natuurlijk niet. Dat kan nooit hout zijn, want dan is hij al gebruikt. En dan pak ik een stuk ijzer. Oh, dat de is gloeiend Dan Dus ik daar mijn hand een beetje voor brengen.
2: Mensen Mijn zus Mietje voelde zich erg ontheemd.
3: Mijn vader was aan het werk. En mijn moeder die wist, ja, houd de barakken, dat gaat zo over. Uh, dus ze heeft alles groot laken, heeft alles erin gezet, knup gemaakt. En heeft ze met de kinderen, uh, liepen ze weg. En toen ik thuis kwam van school, toen was er niemand thuis. Onze huis stond niet in Frankrijk, wij konden later maar weer terug.
2: Mijn familie gelukkig wel. Maar de vriend van Charlie was ten einde raad. Hij was alles kwijt.
5: Ja, die, die huilen natuurlijk. Hij, zei, uh, hij, uh, hij was ontzettend verdrietig. Toen zijn zij verhuisd naar Vaassen. Daar is dus uh, een nieuw woonwoord uh, gesticht. Vaassen. Toen zijn zij daartoe gaan. Van Vaassen is hij daar. Uh, is hij getrouwd.
4: En s'avonds ook, hè? In, 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 die, in die brandresten ook... als je daar langsliep... Oh, dan was dat heel erg luguber. Omdat je toen ook al wist van... hé, hey, deze locatie is een bijzondere... dat kwam dan ook nog een keertje bij, die brand, hè? Ja, durfde ik ook niet meer... durfde ik s'nachts niet buiten te komen. Hè? En dat was eigenlijk ook het begin zo van... goh, uh, die barakken... Uh, die waren er niet meer. Dat was eigenlijk ook misschien... Uh, het
2: begin van... nou ze moeten maar het kamp verlaten. Drie barakken werden in de as gelegd. 88 gezinnen raakten dakloos en moesten gedwongen verhuizen. Ook mijn familie vertrok. En volgens mijn zus Michi was het mijn vaders besluit om weg te gaan uit Schattenberg.
3: Hij had door dat dat geen goede omgeving is voor de kinderen. Want mijn zus die, die kreeg last. Weet je, kinderen zijn gevoelig voor negatieve energie. Zo'n kamp gebeuren. Ik kroop altijd, zij kroop altijd in de kast. Ja, het is, ja, wat er allemaal gebeurd is. Weet je, mensen uit het oosten, die zijn heel erg gevoelig als het gaat om energie. Ja, er werden verhalen verteld dat ze Joden zagen bij de verwarmingsbuizen. Het beeld, hè? Spoken en dat soort dingen. Dat werd ook door op de kinderen. En ja, die negatieve energie. Dus eh, toen heeft mijn vader besloten om daar weg te gaan... En toen gingen we naar Vaarsen, ook een barakkenkamp. Ja, God, hoe oud ben je dan? Ik denk 13, 14 of zo, dat je dan langzaam maar zeker voor jezelf gaat nadenken. Ja, terug. Ja, waar is dat terug? Uh, je weet helemaal niks. Het is wel wat je uit de school boeken. En dat is, heel, dat is heel geromantiseerd. En we zijn er nooit geweest. Dus... Uh, ja, dan ga je toch langzaam maar zeker... Uh, je eigen beeld vormen wat je wil gaan doen. Welke keuze, welke opleiding je wil gaan doen. En dan langzaam zeker ga je afscheid nemen. Afscheid nemen... Van de droom van je ouders.
1: Meer daarover in de volgende aflevering. Je luisterde naar Kamp Schattenberg. Een podcast gemaakt door Hilde Boelema en Marjolein Knol voor het Drents Archief en RTV Drenthe... in het kader van 70 jaar Molukkers in Nederland. De montage werd gedaan door Klaas-Jan Bos en Ruben Esther. De voorzover werd ingesproken door Willem Hoely, Hij is de broer van Michi en werkt nu voor RTV Drenthe... Luisterde je graag naar deze podcast? Like hem dan in je favoriete podcast-app. Zo weten anderen hem ook beter te vinden. Het nummer dat je nu hoort is Toma Mayotroes van Aan de Andere Kant en Tangerine. Het was
6: een lange rit, tot aan dit moment. En we staan nu even stil. Wist hoe ver het was.